1: 朋友您好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是朱玲。时间过得好快哦，我们《美丽台湾永续家园》节目到今年底呢，就要播满三年了，也将告一个段落。最后两集节目，我们很开心能够再度邀请到简尤信董事长来压轴，带我们一起来关心永续的新闻，学习永续的最新观念。前阵子，相信很多朋友每天在国际新闻当中都会看到联合国第28届气候峰会 （COP28） 的相关报道。可能因为大家都察觉到了地球暖化速度越来越快，今年甚至是有记录以来最热的一年，极端气候所带来的天灾越来越严重，所以关注气候峰会的人也就越来越多。COP28。在历经了熬夜加班、延长一天的红眼谈判之后，终于在迪拜时间十二月十三号上午正式落幕了。COP 每年都会召开一次，这是联合国气候变迁纲要公约的最高决策会议。每年由不同的国家政府来主办。第一届呢是一九九五年在德国柏林举行的，今年第二十八届是在迪拜举行。虽然每一年的大会总是争议很多，也会有很多来自世界各国的环保团体在场外抗议，可是最后总是会达成一些差强人意的共识。那么今年有哪些的共识被写入决议呢？这些决议对台湾的政策跟产业是不是会造成一些冲击呢？待会儿在节目当中，简由新董事长要和大家分享这个主题。董朗豪。
2: 啊，主持人你好，各位听众大家好
1: 。是董总，我知道您这次有亲自去参与 COP28 的这个会议，对不对？哦，可不可以跟大家分享一下您在现场看到的这个盛况
2: ？好，呃，我参加 COP 的会议啊，很早哈、啊，大概二零零，嗯，应该是零八年开始啊，嗯、那一年我记得是在波兰开会啊，然后几乎我是每年都参加哈，啊，前两年因为疫情的关系、啊。比较不方便，我就没去、嗯。那今年又在参加哈、啊，不过这次我参加十几次以来，这次是对我印象、最为深刻哈
1: 、啊嗯。为什么
2: ？第一个，我们先不要看到内容，我们先看到那个会场就就把人镇住了哈、啊。这大概我看过所有的会场最大一个会场啊，因为这会场他们后来统计大概有九万七千人参加、啊，那、嗯、加上三千人。三千多人的这个线上参加，那总共加起来都十万人参加大会、啊哦、要开一个十万人大会真是很不容易啊、哦。当然了，这个大会有分很多的层级的，有些是专门为政府官员设的一些呃会议，那有些是其他的呃企业、NGO 啦、农业啦、年轻人会议，会议是非常多了啊。某观点上讲起来，是我们习惯所说是大拜拜啊，这个大拜拜。不过大拜拜中间，它有一个很重要的一个呃使命，就是要把这个全世界往前卡呃再往前走哈，所以它有一个政府的会议。那呃这里面大概有九千两百位政府的官员哈，五千五百位联合国的官员哈。那地方政府还有非政府的官员一起算，大概是呃五千五百人左右。那媒体代表大概就有一千两百人哈。那这个数字是真的还是假的？数字当然是真的啦，因为联合国开会的时候，他的会场是封闭式的哈。那么有有有一次我我碰到这些联合国官员，他跟我讲，他说这会场。是联合国的，不是当地政府的，所以他们管全部啊，所有治安什么东西，我一看都是他们的负责了。所以进出的人呢、啊，他们都要很经过的啊审核之后才会进去。所以每个人还没进去前，都会收到一张说允许进入会场开会的一个通知啊。那当时到时候还会再审查一次，蛮严格的哈，而且管制还蛮紧的，进去要刷卡，出来要刷卡。嗯他就怕出事了啊！然后进去，进去以前呃，有好几次的时候紧张到说进去的时候，就像进飞机场一样，安检的动作、查衣服、查行李都，是、哦、那、这个行李如一跑不掉的哈、啊、跑不掉。呃，这个每一次都是这样，所以所以蛮有趣的,的。
1: 光是检查就花好多时间了，哎、人那么多。哎
2: 但是这次我说为什么特别大呢？哦，他这个原来的会场不是在做会议的会场，他是做博览会的会场。博览會,会场各位小博览会场各馆都分开的啊，它各国有各个馆，某个什么馆在各馆。这个博览会的会场是2020年的杜拜举行博览会的，所以呢，你如果要从一个会场跑到另一个会场，哦，就很累了，是吧？那杜拜这个时候是好天气啊，它是算冬天哦、啊，比较没有那么热啊，那也有快三十度、三十度、三十几度啊，还是温度还蛮高的哦，太阳很大，嗯，那个地方太阳很好啊，每天不像台湾会下雨，<笑>那边很好，没有什么问题啊。那因此呢，呃，走来走去，普通一个人大概一天要走我看两万步是跑不掉的哦。要跑三万步，你们在现场几乎每天
1: 走三万步，对不对？本来
2: 跑起来是累，跑累。嗯、呃，所以这个是很辛苦的会。啊、因为它的会场很大哈，那它其实能装的内容很多。好处就是你可以装的内容很多，但是坏处就是说，呃，很分散，你不太容易招到所有人十万人都去看你的会场。所以讲起来，有些地方看起来是有点可惜了，可惜。那还有这一次特别感觉说，因为也可能各国政府经济状况也不太好，然后那也可能是这个地方比较偏僻，大家对它期望不高啊，所以呃，很多展场的内容不如过去的啊、呃、过去的状况，过去有时候比较多一点，特别是国家馆方面有这样的一个感觉。不过他们取而代之，就是各国家馆里面变得好多的座谈会。反正都椅子大家来谈就是这样、嗯。那你刚才问的问题很好了，就是说哎，为什么这个产油国去开这个会呢？是啊，啊，这两年多前他们决定要开这個会的时候也想了很久。这个产油国去开会，那这个巴黎协定最重要的一个概念就是说，实际上要把化石燃料全部把它去除掉。那如果你们化石燃料去除掉，意思就是说产油国将来就是。呃，在古话叫自攻了，自己杀嘛，自己杀掉了哈、uh -huh。那那不是很很辛苦嘛哈？但实际上讲啊，呃，这也是很有趣的事情，就是说，呃，整个中东地区哦、啊，是气候变迁影响最大的一个地方哈。红海啦、波斯湾地区的经常发生极端的高温啊、沙尘暴啦、海面上升啦，干旱啦等等，那一带中东就是这样。啊、哦，所以他其实那里人也很清楚了，就是说，呃，这问题是越来越严重嘛，所以大家解决。那第二个就是说，这个杜拜这个国家，是我就觉得很佩服他们的领导者了哈、哦。他们在三十年前呢、哦，大概就想到这个问题，就是说，这个石油总有一天会用光的哈、哦。那用光了以后，他们子孙吃什么？所以他们有一个很宏大的一个计划跟眼光做这个事情，做什么事呢？他们就把这个国家把它设定成为一个当时的想法啊，这有一点，它比这个新加坡的概念设定成中东的新加坡哦。不过，因为他们比新加坡这个规模宏大，呃土那土地也大，所以他做起来讲起来是很可观的啊、哦。他现在已经变成整个中东，也是全世界很重要的一个呃一个金融中心呐、啊、观光中心呐、啊、会展中心呐、啊。哦，它的都市的建设等等，老实讲，你不能不佩服他们。说，如果你看到我看到那个三十年前的照片哦。那个他们这一条现在很有名的公路啊，这个差不多有十线大道的公路。嗯、那个时候，那个两边都是沙漠，嗯、都是沙是。哦，今天你看起来，呃，建设这个高楼大厦，令人哦,哦赞叹不已、啊。嗯。他们的高楼大厦讲起来、啊，都还有一点奢华的味道呵呵。真的盖得非常多奇奇怪怪的这外形的房子，都很漂亮哦。呃，比如说未来博物馆啊，盖起来像一个手镯一样哈，很漂亮。那其他台盖门形的建大，啊，呃，像凯旋门，不过是另外一种哦，这个阿拉伯式的一个凯旋门，很大的大门啊等等的、啊。就讲起来，老实讲，呃，很令人赞叹，嗯、就说、哦、钱很多、哦，嗯
3: ，<笑>而且
2: 可以盖这么好的房子出来，很了不起了、啊嗯。所以他们基本上讲起来。呃，已经建设成一个所谓的会展国
3: 了
2: 。嗯、啊，哦，他欢迎全世界人去，然后他也变成一个所谓的转运中心了、啊。啊，他那个机场，你看到他说哦，你会觉得那我们这个桃园机场是小机场、啊，光拿这个行李的话，他一排下去看起来是壮观啊，可以这么讲啊。所以一个国家啊，他国家定位跟未来发展开始如果做的很正确的话。后来的子孙呢，可以享受很多。那我觉得，杜拜他们现在正在走向一个呃，逐渐啊开始脱离石油的时代。但他们新时代来临，他们已经占了很好的利基啊，是，可以值得学习的
1: 。嗯，因为这个国家也有钱哦。那如果说他们也有这样的一个共识，希望能够逐渐的脱离化石燃料，他们就会慢慢朝这个方向去努力。那我也在一份资料当中看到说，这个。气候大会的主办国主要是由联合国五大区域集团来轮流担任的，有非洲国家、亚太国家、东欧国家、拉丁美洲和加勒比海，还有西欧跟其他国家。所以很多国家其实是会轮到来主办这个 COP 会议的哦。好，我们先休息一下，待会儿呢再请董事长继续来跟大家分享这次有哪些的决议。美丽台湾永续家园，我们节目是在每周六的早上十一点零五分播出。今天也是我们节目播出的倒数第二集了，很开心能够再度邀请到简尤新董事长来跟大家分享呃永续的一些观念，还有永续的新闻。那么我们今天是把重点放在刚刚举办过的联合国第二十八届气候峰会 （COP28） 的这个相关的报道。呃，刚才在最后呢，董事长提到了今年是在迪拜举行。那么在迪拜举行，其实我相信很多朋友会有个疑问，因为它本身是一个石油生产大国。那这个宗旨呢，就是这项会议的宗旨就是希望能够淘汰化石燃料。那怎么会选在迪拜举行呢？董事长继续来跟大家做一个补充说明
2: 。啊，这是很有趣的问题啊，因为开始的时候其实他们也开始杂音很多。这个杂音的，尤其欧美各国,国很多杂音，很多认为要改地方他说、哎：“你找一个地方是石油生产大国，要去开气候变迁大会、嗯，其实是一个非常大的一个
1: 感觉很矛盾，很矛盾哈
2: 。而且他们选的主席呀、啊，<笑>是一个石油工程师啊，一辈子都在做石油工程的事情。那找这种人来开会，那你你能开出什么结果出来呢？”哦，这个各国的政务议议员呐、啊，都上报他们总统总理啊，要去抗议、啊。他说不行，不过还是开下去了、啊、但是出乎意料，结果这次开会，如果我个人的评价，我对这个这次开会成是很高的评价。等一下我再做个说明一下、嗯。好，那你就要问说，那我这个刚才讲说五大区的轮流啊，其实呃。开这个大会不是一般国家能够开的了，什么意思呢？你不要说十万人啊，十万人住哪里啊？就是、对，有没地方住啊？是，那你三万人啊，三万人哦，平常小一点，三四万人，三四万人也没地方住啊，你到哪里去住啊？这个，比如说很简单嘛，你今天突然跑到台北市来说，我们台北市，呃，他要来开会，两个礼拜要住四五万人哦。我相信那个旅馆的安排一直安排到苗栗啊什么地方去啊？然后大家在再个呃开会的时候在再坐巴士坐高铁来开会。呃，你说会这么巧吗？哎，这不稀奇啊！哥本哈根开会那一年，二零零九年，我在哥本哈根开会啊、哦。哥本哈根其实是个小城啊，不是大城。哦，能办这个，老实讲已经是很大的勇气了、啊。那会场都找不到那么大的会场，很不容易办。哦、到啊，然后体育馆啊什么，大家一起搬在一起来做这个事情不容易。然后我是在哥本哈根开会，可是我每天在通勤啊。我在哪里通勤？我从另外一个国家通勤过来啊、哦哦。我是住在瑞典了、啊哦，呃呃不、呃住,呃、住在瑞典哈、哦。是。那每天坐跨海的火车过来上这这开再来这个开这个开会。开会开会他、啊、其实不是我，大家都是。花多少时间
1: 呢、啊呃？这样坐一趟火车
2: ，很、哦、很长时间哦。我<笑>我看每天算算大概一小时吧。嗯<笑>。好在那个地方，这两国交通很方便的、啊。
1: 是
2: 。呃，而且他们平常就有这样通行的人在，很远啊，跨海大桥哎、欸，不是那个它是海岸，不是淡水河、啊、哦，所以这个是很难开的。那、啊、你在在这个波兰、哦，我去过波兰三次开会啊、哦，那个也很不好搞。为什么？因为哎，你也是早上很早一打早要起来，他是有一种呃交通车来接你的，不错。可是很远啦、啊，这非常远的地方啊，很不方便啊。所以办这个大会的时候，对当地国是很大的负担呐、啊。那第一个负担就是你要找那么多旅馆啊，所以他们通常做法是，政府一开始办就把所有旅馆都包下来。包下来以后，要政府来分配啊，分配啊，你这国家在哪里？这国家呢，他不让你个人去去去去。去去申请，这人就会乱掉，因为太复杂，太多人啊，所以那个是很困难的事情，所以很多国家都不愿意办啊。特别每次轮到轮到欧洲的时候，欧洲就是推三阻四的啊，那当然不愿意办哈、啊。那这这这，那有些国家是愿意啦，像波兰是愿意，是因为你如果抓任何是个商机的话，对地方的经济是有帮忙的啊。这些人都是来花钱的嘛，一花就两个礼拜啊。
3: <笑>但是
2: 旅馆会很好，这个吃对是吧？这很好，吃。那这种国家其实不多了，好大家都觉得很烦很麻烦啊，所以这开会都不好找了。所以过去开会啊，你看我这个十几年开会，我有三次到波兰呢，怎么会都在波兰呢？因为其他人不开嘛，其他人不愿意嘛，这个是呃，也都推来推去的嘛。那如果要开项目像巴黎哦。巴黎那一次开会的时候是创了一个很好的记录，就是说巴黎协定因此留名世界。但是那一年开会很紧张，那一年开会我去的时候啊，那恐怖分子很多，造成了都市生活很不方便。哦、那我们去的时候，路上都是荷枪实弹的这些警察在那边，因为我们去之前刚好发生恐怖恐怖行为，哦，恐怖活动，所以大家很累哈。所以这个原因就在这里啊，所以。呃，本来是早期的是叫一次东半球，一次西半球，或一次北半球，一次南半球啊，大家轮了。那你这次要轮到哪裡去呢？下一场在亚塞拜然、哦，我在想亚塞拜然啊、哦，其实跟跟埃及一样，他有没有这能力装这么多人去开会、哦、所以当然，加上联合国也会限制这些去的名额了，因为。你去那边找找他麻烦嘛，是吧？但但是要找多少人去呢？这是问题啊，所以这个很有趣了。那为什么大家都要跑去开这个会了？这个另外一个问题了哈。当然，这个大会基本上主要是联合国开这个大会。刚才讲有差不多九千多这个联合国的官员，加上这些各国的这些呃官员，大家开会要制定一个新的一个呃国际的一个规范跟新的国际的一个规则出来。嗯。可是这个规范的定出来的每一个都影响每个国家的经济权益所以大家在里面是吵来吵去了哈。就是刚才主持人讲的，开完会大家不都不是很高兴、嗯、不过在国际的谈判里面呢，都是这样的结果了哈。国际谈判没有一个说让所有人都高兴的事情，天下没有那么好事嘛，是因为每个国家站在国家的国家利益上讲，所以我们通常都是讲。这个谈判成功的时候，就是让每一个人都觉得有一点遗憾。不过他可以通过了啊，每个人都有点遗憾的意思，他会让步一点的啊。而、啊、且不让步怎么怎么会通过了？我都是我都是好东西都是我拿、嗯，那天下没有这么好事。是，可是你让让多少的问题在这里啊，那这里整个最大的问题在联合国，每次开会最大的问题，从第一天到现在为止，第一个都是责任问题了。什么叫责任问题？哎、啊，谁要负责了？今天气候变迁变得那么糟糕，都是你们这些先进国家，欧美各国、日本，你们放那么多二氧化碳出来了、啊，所以造成我们今天困难。我们这些小岛国很可怜呐、啊，像马萨尔群岛，嗯，它海平面才两公尺左右，他们的二氧化碳排放是少之又少，几乎是没有的地方哈、嗯。可是呢，他们负担的结果是国家要被海水淹没掉，哦，海水上涨、嗯，所以他们觉得很不平啊，欸你应该多补助一点的，我们来解决这些问题啊，这就是所谓调试的问题啊，也要帮助我们做一些绿能的问题啊，所以这就变成一个纷争的问题啊，这是大问题哈，每一年都炒这个问题，那其中最大问题就是投资了，他们没有钱
1: 了啊
2: ，所以巴黎协定通过以后，最重要的那些钱哪里来了？我等一下我再跟各位做说明一下
1: 。嗯，对，的确要解决很多的问题是需要有钱的哦，所以有钱国家也必须要去帮助这些贫穷国家，这也比较能够达到所谓的公平正义。好，我们休息一下。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，今天在节目当中，我们再度邀请到了台湾永续能源研究基金会的简尤新董事长，和大家分享 COP 28。决议的内容。那么这次董事长还亲自参与了盛会哦。刚才董事长跟大家分享了他在现场所看到的一些情况。好，那当然大家一定很关心，究竟这次有哪些的共识被写入决议当中呢？接下来董事长继续跟大家慢慢的来分享
2: 。好，我们刚才讲说啊，这个他因为这个没有经费去做这个事情，所以。联合国本来就有一个经费，本来就讲大家一起来帮这个忙哈。那帮这个忙，這個,忙这个经费又分两类了。一类就是说，大家概念上，一个是说我们去做新的建设嘛，是那也需要经费嘛。另一方面就是说，哎、欸，我们国家哦，受你的这个温室气体影响，你们这些二氧化碳排放很多，造成我结果，我所有的损失哦，你们要赔偿。嗯各位想到，你只要讲到赔偿，就天下大乱了。赔偿这个法律名词啊，赔偿要怎么赔啊？怎么定义赔？所以西方国家讲到赔偿，他都他都不跟你讲。哎，要赔钱他不得了啊！你一个国家说那个天灾的，那个损失都是几十亿的，不是那么那么一点点钱呢、啊。那还有更多的海水上涨，如果是国家淹了，这个怎么赔法？所以他们都不讲，他们叫补偿就是、说你因为说我给你一些补偿啊，能去解决一些问题，啊，那早期的时候这些钱他们算大概是说2009年的时候，西方国家就已经答应说一千亿美金每一年哈，一千亿是很可观哈。嗯嗯是一千亿，讲到今天为止，这一千亿其实是在天上的画饼啊、哦，其实并没有那么多钱出来。那每年每年是有钱了，但是要一千亿这么多，老实讲，呃，其实先进国家你不要有钱，有钱国家也很穷啊。啊，所有的英国、美国、法国、日本，他们国家的这个政府其实穷的不得了啊，所以他这钱就分两部分，一个叫做国家的预算。国家预算赔在这里，放在这里，钱其实很有限，真的是很有限，很少了。因为任何国家说编哦上百亿的钱美金啊，而且补助这些，国会都不会通过，国会都跟你讲，哎，我们国家穷人还那么多，你编那么出去啊,啊？所以这个是有编的这些呃国家的预算，但钱不是那么大啊。现在他现在最近几年转向，就说大家去想哦，怎么样从银行、金融界。去贷款、去融资、去协助，把它变成一个商业行为，然后它可以有回收。因为你做任何的绿能，你一定会有赚钱的，是吧？你让它变成很好的商业模式的时候，那你就可以解决这個问题啊。所以今年很重要的概念就是说，怎么样做一些永续的融资投资，来协助这些国家来办这个事情啊？所以这个钱是很大一件事情、啊本来这个之前还有一个大的问题，就是说公平性的问题啦。这公平性有前面的公平性跟后面公平性问题。前面公平性呢，哎、欸，你们搞那么搞这么糟糕，这对我们太不公平哈，所以你们要负担比较大的责任哈。那我们后面呢也要负担责任啊，我们是开发中国家，那但是我们比较晚嘛，我们排放比较少嘛，所以我们责任比较小了，所以我们责任负的比较小。这个是在早期中国跟美国纷争最大的一点
3: 了
2: ，美国人呢说，哎你中国人这么多，排放量那么多，哈，这个你应该多负担一点责任。其实，在2007年之前哦，其、就、实、是、呃，全世界第一大排放国是美国，从2007年以后开始逐渐变化了，现在的中国的排放是世界第一位啊。而且几乎是快美国的两倍啊，是大很多了哈、嗯。所以美国人说：“哎、欸，第一个你要减量啊，第二你也有很大责任呐、啊。”是吧，当然这个历史的总量加起来的时候，当然是还是美国大了哈。但是这个中国是增加的非常快啊，真的，因为它每年排放那么多嘛。所以这个责任的这个呃负担者，所以、啊、大家是很注意这个问题。啊，另外一个就是公平性的问题，就是说。你这一转型哦，穷的人会更穷啊。那有钱还是很有钱。比如说你现在讲说好了，现在这次通过说，我们尽快的减降低我们所有化石燃料的补贴哈，没有效率的补贴要把它去掉。补贴的意思在哪里？补贴的意思、啊，世界各国都一样了哦，不是只有我们或其他都一样。大家其实政府都有补贴在这个化石燃料上。呃，以台湾讲起来，我们今天电费之所以这么便宜啊，其实你可以从石油公司、呃，中油公司跟台电啊，他们每年的亏损额，你大概就知道，他的亏损额其实在某观点上讲起来就是有点补贴了啊。那那不是只有我们这样，每个国家其实都是这样，补贴有多有少。所以他们希望这个补贴要减少，补贴减少的好处在哪？补贴减少以后，大家其实电价上升，电价上升以后。嗯节能减碳工作就比较容易进行了。今天台湾之所以不太容易进行的原因，就是因为电价实在太便宜了我我去改了以后呢，没什么好处啊，不如我不改，我赚钱赚更多哈。这是一个有效的一个经济的法则去解决问题所以这个也是公平性的问题了。那另外就是说，你把这个电什拉高一价钱了、啊、那个弱势族群很惨的、啊。呃，现在我们叫做能源贫困国家。嗯。呃，很多国家，包括英国，很多人都陷入所谓能源贫困。是。能源贫困是什么意思能源贫困就是说你们家里面一一个月的负担哦，超过百分之十以上是在负担在能源哦，那就是能源贫穷因为我百分之十不在能源是很多钱了，不是很少钱了。你想，一个人如果一个月赚。呃，三万块、四万块，他要付三千块、四千块，光给能源的话，哦，那你就交到电钱啊，这个，我这个是很大一笔钱嘛，是吧？所以这个、这个是非常公平性的问题啊。还有，你要把人家这个房子拆掉去盖这个呃，这个太阳能电厂，或者是这个风风风,風力发电厂等等，那一来一去之间也产生公平性的问题啊。这些都是大家要讨论啊。所以把这个问题都，其实讨论多。他今年这一次，老实讲是有史以来啊讨论的项目最多哈，那大家倡议也最多哈，一大堆倡议啊。所谓倡议，就大家觉得这样很好，我们家一起来做。可是倡议啊，要倡议到倡议到所有的国家都同意，其实不太容易啊。因为联合国开会都是共识决。什么叫共识决？哎、欸，你这个议议案通过说没有人反对。哎，这是天下最难的事情啊！你一个立法院看看一个案子啊，我们也不过123个立法院，每次都还要要同意哦，大家就很难，大家有意见，这正常嘛？人就是这样，呃，国家更是这样啊，是，这共识学。所以这次有非常多的案子出来倡议，倡议久了以后就变成法案了，大家都通过。所以这次的倡议是特别特别多哈。那其中最重要的倡议，等一下会说讲就是。呃，其实已经是决议了了、哦、哈、嗯，就是说有关化石燃料的问题啊、嗯，这个就是巴黎协定最重要的一个地地点了、啊，等一下我做个说
1: 明。这也是最多国家关心的一个议题哦。好，我们休息一下。好，在今天我们的节目当中呢，是再度邀请到简尤新董事长。那么今天董事长跟大家谈的是 COP 2 8的这个决议的内容哦。好，那我们是不是请董事长继续来跟大家分享这次有哪些重要的决议，尤其是在这个淘汰化石燃料的部分
2: ？好，这个一开始我们就讲哦，在石油国家来开说要、呃、要废除化石燃料。啊、我这个老像缘木求鱼了哈，这要不是杜拜主主国家这个这个呃帮忙，或者这个大会这个主席也是杜拜的一个石油工程师，是一个很重要的一个 CEO 了，他来办这个几乎是不可能的事情啊。所以这次完成叫阿拉伯联合大公国共事啊、哦，哦，这个共事就不容易了，是，共事跟刚才倡议是有差别了哦。倡议两个人也可以倡议，十个人也可以倡议，对。共识是：哎，你们都不要讲话，大家要同意哈，啊，同意什么？同意了哦，这个是非常大。呃，我怎么评断这个？呃，这个杜拜这次的会议是成功、成败，历史上或怎么样？我个人对这一次的大会是很高的一个评价哈，可以讲说是等于在呃二零一五年。这个巴黎协定以后最有成就的一次会议啊，那为什么这么说呢？因为我们看到、哦、这个开了二十八次的会议哈、哦，不是每次会议都很有成功，都很成功都有结果了，但是都有共同的现象，几年就有个大案子出来。为什么几年有个大案子出来？因为前几年老是谈谈不拢嘛，啊，然后就跑了个大案子出来。大案子啊出来以后，一定好几年很惨的案子。会很难开，为什么？因为大案子出来，通常不会那么细节到每个都很清了，所以后面几年都在补这些。哎，那个当时没有谈好的，我们继续再谈下去。那巴黎协定是在所有 COP 的大会里面最成功的一次大会啊！那一次的大会决定了巴黎协定，而巴黎协定，我们今天其实讲所有大部分的事情的决定都是从那一次出来的啊，嗯、特别是说当时决定。不能够升温呃两度摄氏哈，后来在世纪
1: 末不能升温，后来
2: 后来稍微在修正，他后来他有讲说三年以后再修正啊，三年以后经过科学家的研发以后就说、嗯、哎，他们的结论是说要在一点五摄氏度，然后呢，二零五零年要达到碳中和啊，这都从巴黎协定出来的哈，可是巴黎协定出来，巴黎协定因为。也很赶嘛，开到最后很多东西条文啊，什么东西执法啦，啊、哦，到今天都还没结束啊，啊，叭叭叭还在开，还在没有完呢、啊，站住、啊，啊，那可是呢，讲了半天巴黎七天最重要就是说，哎，其实他目的说、就是，你就是当时讲的很清楚嘛，你就是呃花色料太多嘛，你要把它要把本世纪末前要把它去除，可是没有一句正式的话讲要把它去除。那两年前在英国几乎快要完成了，英国那时候决议说我们要去，要要把它化石，你要把它去除哈。那他用英文叫做 f a c e out” 啊，就不要。可是呢，最后谈谈谈谈谈谈到最后结果叫 f a c e down” 啊、嗯、p a c e down” 呃是在减少了，我们不是把它去把它减少，但没有把它去除掉哈。所以当时大家觉得有点难过，说了半天。还是没有结论，所以对这一次期望很高。而、嗯啊、这次本来在最后快一两天的时候，还觉得没有什么戏唱。后来这位这个呃，大会主席啊，这个杜拜的这位工程师，他是真有一套，他把隆隆隆、呼隆呼隆搞起来了。啊、到最后得到一个结论哦、啊，这个结论很好。他说结论是什么呢？他说阿拉伯联合国大公国的结结论是，就是说我们要把这个呃化石燃料。做过转型、嗯、在这个本世纪，在二零五年前，逐渐我们就要废除这个这个、呃、化石燃料啊，在这一次是很明显讲出来。对，他为什么变成转型呢？这个转型这句话很有意思转、啊、型这一块有模糊空间呐、啊。什么叫模糊空间呢？它没有提成，说哪一年减多少，哪一年减多少，哪一年多。少。哎、各位想，哪一年减多少都是很大一件事情啊。嗯，对一个石油公司讲说，哈，二零三零年我要减百分减三十，那马上出问题啊。所以，他给大家一点转型的时间，让大家稍微大家可以有一点转换。啊，这个后来这个阿拉伯国家同意啊，同意。所以，这个是呃得了个这个结论是非常重要。大概我们可以看到一件事情了、啊。这个化石燃料石油在我们地球上做燃料的时间是很有限的，呃，我想各位听众大部分都会看到，你的有生之年有可能就是化石燃料已经没有了，嗯、啊，那这个化石燃料没有就、哦、产生很大一个问题出来了，什么来取代了？啊，当然这个再生能源、等等、嗯，所以它又要通过一个事情， 2 0 3 0年哈。哦2030年，化是这个再生能源要比现在的量增加三倍，啊，所以化，这个再生能源要出来了啊、哦。那另外一个，他说我们的这个呃能源效率要增加现行的两倍啊、哦，要好两倍，就是，哎，这个话是很容易讲了，三倍两倍其实是很难的哦。就是你想一想，我们的。这个再生能源做了好半天啊，不过到现在为止也没有十 percent 哦。我突然要增加这么多倍数起来，其实很难。所以大家其实有一个目标在了哈，大家一起要来做，全世界都一样啊，不是只有我们了，每个国家都变成要做这个事情哈。所以就是说三倍两倍啊，这样开始做起啊。所以这次可以是讲说，呃。对整个最大的一个冲击，对历史上最大意义，就是说这里奠定的石油在地球上使用是已经开始开始要结束了啊，对，或者叫结束的开始啊。说它
1: 象征着人类迈出这个终结化石燃料的第一步了。对，嗯、对对
2: ,对，这个是一个最大的事情啊。那这样的话，你要配合很多的这个呃工作要做了哈、啊。哦，那这个比如说冷全球冷却行动承诺等等啦，那这些都是倡议啊。刚才倡议很多，这六十六国家倡议，那呃不是每个国家都同意了、哦、不过是个呃有各种各种方式不一样。不过这一次的一个最大的一个差别就是说，这次我们做全球盘点啊。什么叫全球盘点？全球盘点就是说我们在二零一五年的时候就大家决定要。要减碳，减碳啊！那各国都已经承认一件事情，就各国提出你的减量的一个一个目标哈、啊。为什么是各国提出来？这也就是因为在呃京都议定书的时候，我们叫做由上而下的减量，就是联合国说，哎，你们各国减两 percent， 你们减三 percent， 这样减吧。由联合国下下一个决议，各国来实施啊。那其实联合国忘记自己啊。联合国根本就没有这个权利啊！联合国没有一个权利可以指挥所有的政府，因为指挥这个国家两不三杀，本身是哪一国？谁能谁能决定？是美国国家的国会决定的、啊。所以很多国家国会就根本不理你嘛、呃。而且最清楚像美国，美国是当时的呃克林顿总统请高尔去开会，高尔兴新新冲中回来，那这个不许上台，就把他踢掉。提到这样的去，因，更不理他、啊，所以美国根本没有签约，是吧？啊，所以就说这个做法就是有它的困难度啊。所以这一次就说，在2015年说我们不这样做了，我们就你各国提出来了，各国的自主贡献到底有多少？好了，那今天到这个开会的时候，已经刚好过一半嘛。2 0 1 5年、2013年过了一半，他来做个总的一个体检，哈，所以叫做全球盘点，盘点。
1: 是好，那因为时间关系间，所以今天董事长只是跟大家简单分享了他们其中的两项决议哦，把这个原本大家期待的逐步淘汰化石燃料用语呢。以比较中性的转型字眼去处理这个棘手的化石燃料议题，那么这也是史上头一遭，在正式的气候协议当中明确写入了摆脱化石燃料，这象征着人类迈出了终结化石燃料的第一步。那另外就是这次在会议当中呢，也首次的签署了全球盘点哦，那未来呢？每五年就会进行一次全球盘点，每一次是为期两年。这是董事长先跟大家分享的两项的决议。那还有哪些的决议跟共识呢？下礼拜在节目当中，董事长会继续跟大家分享。谢谢董事长
2: ，谢谢各位，再见
1: 。勇气不是远在天边的口号。而是日常生活的实践。Go green， 在生活中做一点小改变，就能拥抱更美好的世界。请听绿色生活提案。今天是12月23号，明天12月24号就是平安夜了。我们在这里呢，先祝福大家圣诞节快乐。不管您是不是基督徒，在这个普世欢腾的日子里，都能够感受到圣诞节所带来的平安、喜乐跟盼望，而且带着满满的祝福迎接新的一年。前两个星期的绿色生活提案当中，我们已经和大家一起提前预备了迎接圣诞季节。不晓得大家有没有开始采取一些行动，趁着圣诞节期间问候很久不见的朋友，关心彼此的近况呢？或者是说，是不是也留意到了那些弱势、需要关怀群体的需要呢？而且透过实际行动来表达支持，送上温暖跟祝福呢？有句话说：“爱就是在别人的需要上看到自己的责任。”鼓励朋友们，如果心中有任何感动想法，千万不要只是默默放在心里面，一定要赶快的把握机会，采取行动哦。迎接平安夜，不晓得朋友们打算怎么样来度过哦？今年的平安夜刚好是星期天，可能有些朋友会选择到餐厅去吃一顿大餐，参加派对，或者是参加各个单位所举办的狂欢活动。那么，也有的朋友可能会在这一刻当一个一日教徒，选择到基督教会或者是天主教堂，聆听圣诞音乐会，参加子夜弥撒。享受宁静的宗教气氛，期待从中得到平安。生活在台湾的我们，现在对于平安可能没有太深刻的体会。可是，我们放眼这个世界上很多的角落，真的是非常的不平安。俄罗斯和乌克兰的战争延烧了一年多，还不知道什么时候落幕。而以色列巴勒斯坦地区长期的对抗，衍生到现在的战火。不止造成当地许多百姓生离死别、无家可归，在其他国家当中也引发了正反不同反应的这个对立。除了军事政治上的冲突，刚刚结束不久的 COP 2 8大会当中，我们再度看到很多不同阵营之间的角力。即刻面临气候紧急状态第一线的岛国，一再的呼吁各界能够重视他们的安危，可是。以开发跟开发中国家怎么样兼顾经济成长跟地球公民责任，实在也不是容易解答的问题。环境团体跟大型开发商之间的对话，同样是不容易找到共识。联合国永续发展目标的第十六项是和平、正义与强而有力的机构，能作为一个简单的英文字就是 “peace”（ 和平、平安）。确实是人类迈向永续发展一项重要的目标。这不是一个容易的目标，但是呢，也不代表我们就可以轻易的放弃，反而是更应该要竭尽所能，共同努力。确实，我们不是联合国或者是任何国家的领袖哦，很难透过登高一呼就改变局势。可是，我们每一个人都可以透过了解、追踪，进一步参与、关心。具体可以怎么做呢？我们可以更多方面去阅读不同面向的国际新闻，因为人和人不同阵营之间的对立，应该都不是只有单方面原因造成的。更多掌握历史来龙去脉，更深入了解冲突的原因，才能够帮助我们更客观的分析反应。单凭我们自己的力量，大概是没有办法阻止战争的。可是，更多方面了解外在世界样貌，也能够激励我们更多思考自己可以如何来参与世界。比方说，我们可以支援那些在前线的社会福利团体，或者是我们可以就近关心身边来自于战地区域的朋友，又或者能够更珍惜自己所有的幸福，而且分享出去，让世界更美好，世界和平。不是八股的口号。平安夜 ，Silent Night， 这个晚上我们可以欢喜快乐享受，但是呢，也不要忘记，在世界上还是有很多需要平安的族群。透过关心国际局势，安静为世界祈祷，为台湾土地求平安，盼望今年的平安夜，处处都有真正的平安。